0: in de matrix. Niet van de matrix. Goedemorgen allemaal. Het is uh, nog, nog een beetje vroeg. Het is donker buiten. Uh, uh, ik ben net aangekomen op de akker om uh, ja, voor de OLS. En de OLS is bezig. En en Roger die hebben de leiding. Um, dus dat gaat goed, dat gaat goed. Um, ik ga deze aflevering, um, hoe zou ik dat zeggen, I iets vertellen vanuit mezelf of over mezelf. Hmm... Um, Zoals jullie weten, ben ik heel veel aan het ja, les aan het geven. Uh, dat doe ik al, al heel lang, dat weten jullie. De didactiek is uh, beoefening be al vrij lang, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik ben nou eigenlijk altijd wel bezig geweest met... Uh, met, met lesgeven, lesgeven, voor de klas staan, voor de groep staan, opleiden, hmm. vormen, arogie. Daar, ja, daar, daar ben ik altijd mee bezig geweest. En dat heb ik gedaan vanaf mijn, ja, vanaf mijn twintigste ongeveer. Toen, ging, toen begon ik op het CIOs. En ik heb daar, daar, daar heb ik zeg maar, de, mijn eerste vaardigheden uh, aangeleerd in het lesgeven, of in instructie geven, dat is het betere woord. Op Syriës word je geen lesgeven, maar een in, in instructie geven in, in, in feite. Zo, zo word je opgeleid als sportleider, als sportinstructeur. En zoals ik het nu bekijk, leer je gewoon instructie geven. En dat is heel belangrijk. Daar begint het mee. Dus het is nog geen... Ja, het is wel een, een vorm van didactiek. Maar het is veel nog één-één een, een richtingsverkeer. Uh, ja. Heel veel van geleerd hè, in die tijd... Het heeft mij in ieder geval heel veel gevormd. Het was voor mij in ieder geval een ervaring van: oké. Okay, dit ga ik doen. Dit vind ik, dit, dit, hier werd ik heel blij van. En het was zo'n zo blij gevoel. Een lekker gevoel. Ja, sindsdien is dat nooit meer anders geweest. Um, nou, ik ga niet heel mijn, mijn levensverhaal vertellen, maar. Waar het om gaat is dat we noemen het wel lesgeven, uh, didactiek. Ja. Maar wat mij betreft, ga, is, is mijn, kijk, de, ba, mijn, de basis van mijn interesse is de mind. Dat is van een klein van jong zwan is het zo geweest. Uh, ik vertel vaak dat ik, ja, dat, dat ik geboren ben uit ouders, net zo iedereen, maar ik had een vader die, die ook al geïnteresseerd was in de mind. Dus had hij boeken in huis, een boekkast staan met veel boeken over de mind. Boeken boek omtrent dit thema of dit onderwerp. Dus de basis werd daar natuurlijk al gelegd. Dus mijn interesse werd al gewekt door, ja, door middel van mijn vader. En zijn vader, mijn opa, was ook al bezig met deze materie. Dus het is ook niet zo raar dat mijn vader uh, geïnspireerd is geraakt ooit. Enzovoort, enzovoort. Dus dat is wel grappig. Dus, uh, ja. Als je familietraditie erbij pakt. Het is leuk om te zien om hoe, dat, hoe, hoe iets door wordt gegeven. En dat is niet altijd zo. Ik bedoel, ja, doorgeven is wel altijd zo. Maar wat er doorgeven wordt en hoe het vooral ontvangen wordt, dat is verschillend. Nou, ik vond het heel erg interessant. Mijn, mijn, mijn zussen, mijn broertje, die, die, die vonden het niet interessant. Dus there you go. Ja, dus het verschilt. Um, ik zat laatst te denken, nou, niet alleen laatst, maar vaker te denken aan mijn, mijn hip-hop tijd, mijn hip-hop-periode. Rap vanaf '90, '89 zo. En Toen raakte ik helemaal, helemaal uh, ja, geïnspireerd door hip-hop, muziek eigenlijk al eerder daarvoor, maar, maar zelf hip hiphop, zelf rap, muziek, rap schrijven en muziek maken, dat is ja, rond 1990 gebeurd en in 1991, dat ging best wel snel, van, van kleine optredens naar grotere optredens en naar een platencontract toe. Dat was nog geen cd's in die tijd, dat was allemaal vinyl, voor de vinyl lovers. Uh, dus spraken we over een platencontract. Een vernieuw, plate een platen. Een vernieuwde plate. hoe zeg je dat? Een final record. <laughs> um, ja, dat was wel heel bijzonder. Hè? Dus ik was toen 19 en... Jong. En uh, zoals Paul Cech zegt. Young, strong and full of calm. Grapje. Um, ja, vol uh, vuur en passie, want overdag zat ik, zat ik wel op een onderwijsinstelling, de MTS, technische school, ja ja, daar heb ik ook nog ooit op gezeten. Um, vier jaar overigens, nooit wat van gemaakt, maar bouwkunde was mijn richting, nou dat was, je merkt het al, dus echt, uh, ja. Ik zat daar omdat, het, omdat ik dacht dat het moest. En dat ik me daar, om het te gehoorzamen, simpelweg. Dus dat was gehoorzamen, maar in de les op school was ik eigenlijk alleen maar met, met muziek bezig. Dat was mijn uitvlucht. Uh, en als, je, als, je, als ik dieper naar binnen kijk, dan is het gewoon een soort frustratie dat ik me gehoorzaamde aan... Aan de wet, om het zo maar te zeggen. De, 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 de mensgemaakte wetten. De, de school die vindt dat je de, naar de MTS moet. En, en ouders die vinden wat de school vindt. En daar had ik mij aan te conformeren. Dus ik conformeerde mij ook daaraan. Maar ja, leverde wel. Innerlijke strijd op weerstand, frustratie en uitteek in de muziek. Althans, eerst, eerst luisterde ik heel veel muziek, maar later ging ik natuurlijk over schrijven. En, en ja, toen kon ik helemaal mijn ei kwijt om het te Mijn gedachten konden gewoon helemaal vrij, en zei het wel in het Engels, maar ik kon helemaal van mijn frustratie, mijn energie kwijt. En De teksten waren niet heel diepgaand of zo, hoor. maar, maar vooral, ja, vooral stoere teksten, veel bel achtige teksten... Ja, we noemden, dat werd vroeger bragging en bragging en boosten eh, genoemd, maar ik weet niet of het nu nog zo is, maar het is veel opschepperij en ja, eigenlijk een soort van uh, um, opkomen voor jezelf. Dus een, ja, dat is ook provoceren. Hè? Dus provoceren... Um. Maar goed, um, werd niet altijd begrepen, want daardoor werd rap als uh, gewelddadig bestempeld en, geweld op, opwekkend en agressief. En, dus als je het niet goed begrijpt, dan, dan, ja, wat, ik, wat ik zelf altijd zei, is dat ik vind het juist een van de meest vredevolle uh, oefeningen die je kunt doen, zelfs als vechtsport. Ja, dat, dat zeggen mensen, van ja, dat is gewelddadig en wekt agressie op. Het ja, is maar net hoe je het bekijkt, dus het, het gaat over perceptie. Het is maar net hoe je perceptie is. In mijn perceptie is het juist een hele vredevolle uh, oefening. Het zorgt er namelijk voor dat je juist min agressief wordt... en dat je de agressie die we allemaal in ons hebben verborgen... die, die kun je dan uiten. En het gaat om het uiten. En in een gecontroleerde omgeving, in een veilige omgeving... Ja, is in mijn beleving uh, heel gezond. En dan, dan, dan je agressie die iedereen heeft uitzondering. Die emotie heeft iedereen, maar bij de een is het dieper verborgen dan bij de ander. De ander kan het beter verbergen dan de ander. En uh, sommigen kunnen het niet zo goed verbergen. Dus ja, ik, ik kon het ook niet zo goed verbergen. Dus ja, dit ben, ik, ben ik gaan nadenken: van oké, okay, uh, uh, ja, niet eens nadenken, maar gewoon op gevoel ging ik gewoon. Ja, manier, technieken vinden waar je je agressie kwijt kan en je, je gevoel van onderdrukking. Um, in dit geval, in eerste instantie, was dat, was dat natuurlijk bewegen. Niet huh, vergeten, niet overslaan, want daar begint het mee. Daar begon het bij mij in ieder geval altijd mee. Dus ik heb eigenlijk altijd, en daar dank ik mijn ouders voor, die hebben dat ook altijd gestimuleerd. Ehm. Um, Bewegen en ook, en niet alleen sporten, maar ook bewegen op muziek bijvoorbeeld. En muziek maken, muziek en zingen en dansen en zo, dat, dat werd altijd gestimuleerd. Sterker nog, mijn hele familie uh, kon nooit stilstaan. Dus dansen en, en zingen, dat is met de paplepel meegekregen, cultureel gezien. Maar het is natuurlijk ook een manier van expressie, het is ook een techniek, het is letterlijk ook een, een ontladingstechniek. Um, maar dat, dat werd dus op een gegeven moment sporten, nou dat, dat voelde, ja, de, 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 de trigger is dat het zo fijn voelt, en dat je kan ontladen, is heerlijk. Dus dan heb je die, die, zeg maar, die verslaaf, gezonde te pakken van sporten. Nou, Dat was al heel vroeg. En zo werd op mijn 19 kwam muziek maken erbij, en eigenlijk al in mijn vroege jeugd werd altijd al muziek. Uh, Beluisterd en gedanst en gezongen. Um, maar toen werd het iets serieuzer. En, en dat, dat, dat eindigde uiteindelijk in een platencontract. Nou, en ik wil het eigenlijk over die plaat hebben. Want de titel van die plaat is Mind Over Matter. En die naam werd, werd in die tijd hadden best wel succes. Veel succes in, de, in, in die scene. In de underground scene in de vroege hip-hop tijden. Uh, zonder internet, zonder cd's en zonder die, deze dit tijdperk. Maar hadden best wel wat succes. hadden volle zalen, maar ook lege zalen. Um, en soms voor duizenden mensen opgetreden. En soms voor één persoon. <laughs> maar over het algemeen was het best wel succesvol. En, en, en ja, de titel Mind Over Matter is, van, is toch best wel bekend geraakt. Nou, en, en daar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben. Over de titel Mind Over Matter. Mm. Dat laat eigenlijk al zien ja, waar, waar we ons gevoel zat. We, we wisten nog niet veel over de mind. Maar we wisten wel dat zoiets als mind over matter, dat klonk, wel, klonk, klonk in elk geval heel krachtig. En als ik nu, nu uh, terugdenk, dan... In die tijd wist ik, wist ik niet heel goed te verwoorden wat dat was, wat het betekende. En dat leerde ik van mijn vader, of wat boeken, weet je, daar, daar spraken ze ook over mind over matter. En dan is het, veel, dan is het eerst, want zeg maar, gevoelsmatig. Uh, ja, dat klinkt krachtig, klinkt klink mooi. En... Uh, klinkt stoer, dus het paste wel bij, bij, bij onze stilo. We waren wel eh, ja, zeg maar een beetje stoer eh, rappers. Maar niet, niet uit armoede of zo, dat waren we niet. Maar we waren wel, eh, ja, we waren sowieso funky. Dus we waren heel erg op gevoel. Eh, eh, dat was zeg maar onze kracht, was, en daarom was het ook dope. Die OPI -E passie. Dancing on Pure Energy. Nou, dat is wel echt een toepasselijke naam voor ons geweest. Ja, het is doopst, daar. Dat was voor ons de afkorting van Dancing on Pure Energy. Nou, mooi toch? Die, 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 die terminologie zat er toen al in natuurlijk. Pas nu, veel later, weet je dan... Ja, Natural Law. heb ja, je de eerste wetmatigheid. Die All is Mind. En dan vervolgens krijg je... die all is energy. Of vibration. Alles is energie. Nou, dancing on pure energy. Dus ja, we zaten al uh, goed in de richting. Heel lang uh, niet echt bij stilgestaan. Uh, maar nu nu ga ik het juist bewust uh, benoemen. Want het is, het is ook een, een, een eerbetoon... Aan de hip-hop. Voor, voorafgaand. En niet alleen de hip-hop, ik, als ik hip-hop zeg, dan denk ik ook gelijk aan de founders van de hip-hop. Ja, voor mij zijn het meesters de meesters, de meesters die dit hebben um, gecreëerd. En het is, dat is ook gebaseerd op natural law, weet je. Die, uh, voor mij zijn de, de, de founders, de hip-hop founders, en dat is allemaal natural law. Want die hebben ook hun, allemaal hun, 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 hun... Sensoren en hun... Connections, zeg maar, in natural law staan. Dat is waarom, ze, waarom, het, waarom het zich uit, in, in, bijvoorbeeld in deze... Creativiteit. En het is ook de, de... Kijk, natural law is... Wat we ook niet altijd beseffen is dat natural law... Um, zegt, ook, zegt ook het volgende. Misschien ken je die, die uitspraak. Do no harm, but take no shit. Ja, die uitspraak. Do no harm, but take no shit. Nou, dat is een, een beetje een uh, straattaal. Maar dan, dat, is, dat, is ook de, dat gaat ook over de wet van, 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 van zelfverdediging, uh, van self-defense. Dus in, in natural law bestaat eigenlijk geen agressie. Geen, geen, in, geen aanval. Dat bestaat, bestaat wel verdediging. Dus het initiatief nemen om uh, voor geweld te kiezen. Dus niet vanuit verdediging, maar vanuit initiatief. Dus aanval. Ja, dat is tegen dat is natural law in. Want als je dat doet, nou, dan, dan, dan schend je gelijk die allereerste grootste wet. En dat is de all is mind. En all is mind... Uh, is, is synoniem aan, all is in the mind, and, maar ook dat 7 miljard mensen zijn all minds, 7 miljard minds. En geen een van die minds is minder of meer dan een ander, die zijn absoluut gelijk. Dat zegt National Law in de praktijk, ze hebben praktisch gemaakt. Wat betekent dan deze wetmatigheid, die all is mind, voor ons als mens in de praktijk? Dat je elkaar benadert als mind, die absoluut gelijk is. Maar goed, als je niet, geen kennis hebt over de mind, en wat die mind inhoudt, en dat er zoiets is als natural law, ja, dan heb je geen idee. Je benadert de ander niet als mind, maar als lichaam. En als lichaam zijn we allemaal ongelijk. We zien allemaal, 7 miljard mensen, zijn uniek. Zijn allemaal uniek aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant, absoluut gelijk. Dus als, als de algemene perceptie, daar hebben we het hier best vaak over, over, het ijsbergmodel. Het ijsbergmodel uh, laat zien hoe, hoe de, de perceptie in elkaar zit. Van de mens. Dat is eigenlijk een metafoor voor, voor mensbeeld. Hoe kijk je tegen je medemens en tegen jezelf, de mens? Hoe kijk je tegen de mens aan? Zie je de mens als het topje van een ijsberg? Dus het topje van een ijsberg symboliseert de buitenkant. Dus ga je af op de buitenkant. Door wat je ziet met je twee ogen en wat je aan gedrag ziet, ga je daarop af. Dus eh, zeg maar, alleen eh, oppervlakkig, oppervlakkig eh, input. Dus is, is alles voor jou buitenkant? Nou, voor de meeste mensen geldt dat in het systeem, en of, of je nou wil of niet. Het systeem zit zo in elkaar, dus het is heel moeilijk veel te uitdagen om dat niet te doen. Zeg maar, als jij in je besluitvormingsproces, in je, in je mind... je keuzes die je maakt... als je de hele ijsberg zou willen betrekken in je besluitvorming... dat, dat duurt langer. Daar is meer practice voor nodig. Veel meer practice voor nodig en ja, ervaring voor nodig. Met andere woorden, kost tijd... Nou, en tijd is geduld en geduld hebben we niet. Zo zie je ook dat, hoe het in elkaar zit. Hè? Het is in elkaar verweven. Dit systeem zit ook zo in elkaar. Waarom hebben we geen geduld? Wat is daar de oorzaak van? Waarom? Omdat alles snel moet. En als iets niet snel, eh, snel gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan word je zeg maar afgestraft of uh, niet serieus genomen of uh, in de dan hoor je er niet bij. En dit is gewoon een hele diepe psychologie jongens en meiden. Diep, 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 in de diepte van ons psyche willen wij erbij horen. Of zijn we ook, zijn we, dat is hetzelfde, zijn we dus bang om er niet bij te horen. Afgewezen, de bang, angst voor afwijzing. Dat is, dat, dat is misschien de oerangst. Angst voor afwijzing. En van, vanuit die oerangst ontstaan heel veel vormen van angst aan de oppervlakte. Het ziet allemaal heel anders uit, maar in de kern of in de wortel is het gewoon angst voor afwijzing. En dan gaat het nog verder terug, want dan kun je ook gewoon nog verklaren. Want onze allereerste afwijzing, die allemaal, alle mensen, en dieren hebben, is nou de geboorte. Dus de, gebo de geboorte, toen je geboren werd, dat was de allereerste afwijzing van de baarmoeder. Toen werd je verstoten, afgestoten door de baarmoeder. Dus kwam je eruit, en dat is een trauma. Dat is een, een ontzettend groot trauma voor ieder lichaam, voor ieder mens. En dat, zit, dat is zo groot, dat het... Uh, onderdrukt wordt door, door de natuur, zeg maar. Het is zo'n heftige ervaring dat we dat we diep in het onderbewustzijn wordt weggedrukt, anders kun je namelijk niet, niet, niet verder leven. Dus het is een survival ding maar waar het om gaat is dat ieder mens dit in zich heeft. Deze trauma deze afwijzing, angst voor afwijzing heeft ieder mens in zich. En dit is ook de reden waarom Waarom we zo, slapen zo heerlijk vinden. Dus een donkere, warme... Een donkere kamer met een warme deken... waar je in de feutushouding... onder de deken weer terug in de baarmoeder gaat. Dat is, dat is gewoon iedere avond doe je dat. Dat doe je, een derde van je leven doe je dat. En dat is, dat is gewoon omdat je iedere nacht... terug naar die baarmoeder wilt. Dat, 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 misschien zie je het wel niet zo. Dat hoeft ook niet, maar dat is... Dat is de basis, wat aan de basis ligt. Oké, okay, um, maar dit even terzijde: waar het om gaat is um, dat we allemaal gelijk zijn. We zijn allemaal niet anders. We zijn absoluut gelijk. Niemand is minder en niemand is meer. Nou, als je dit als, als, als waarheid herkent. En je denkt van, ja, daar herken ik wel eigenlijk dit verhaal. Nou, dan, dan is het interessant om om je heen te kijken vanuit deze uh, kennis. Door deze bril. En, en, ja. en kijk, kijk gewoon eens om je heen hoeveel mensen hier beurs van zijn. Want dan kun je gewoon meten. Toetsen. Uh, en hoe doe je dat toetsen in gedrag. Dus de gedrag te observeren. Nou hoe ziet het gedrag uit van een mens die uh, leeft vanuit natural law, vanuit die wetmatigheden dat all mind is, nou hoe, hoe gedraagt zo'n mens zich? Dus ik neem even als voorbeeld een uh, natuurmensen die, die volgens en uh, die nog, nog volgens natural law leven. Nou die zijn er niet meer, maar ik dat visueel ik ik even voor me, maar nou, laks is een mens in de natuurlijke staat. Dat is ook zo'n zo mooi onderwerp. De natuurlijke staat. Uh, dat vond ik altijd een mooie, interessante term. Maar nu, uh, nu is het. Ja, dankzij de, uh, de, 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 de nieuwe kennis omtrent de natural law. Uh, voor mij nieuw en uh, Qua taal. Niet qua inhoud. Maar qua, qua taal en qua woorden. Ja, is wel is wel verduidelijkend. Want nu kan ik de, de natuurlijke staat waar, waar, waar spirituele uh, omgevingen en leraren en over praten, die kan, kan ik nu veel meer uh, verduidelijken door middel van natural law. Dus natural law is gewoon een soort van frame, een soort van richt, een richting waar je, waar je, waar je een, een reminder die jou wakker kan houden en, en, en jou ondersteunt in het wakker blijven. En um, natural natural betekent van nature. Dus ingeboren, inherent. En natuurlijke staat, de natural state in het Engels. Het betekent eigenlijk gewoon jo, de staat die je van nature bent. Van geboorte. Wat, wat als jouw natuur is. Wat is de... Nou, dat is jouw jou werkelijke zelf. Je ware zelf. Is verbonden met natural law. Nou, dat, dat, is, een, dat, dat is een verduidelijking. En, en dat, dat, ja, ik vind het... Het werkt eigenlijk heel, heel eenvoudig. Het kan heel eenvoudig werken. Het is gewoon, ook welk, jou, kijk, wel, in welke systeem, want National Law is ook een systeem, kun je ook zien als een systeem. Welk systeem is jou, jou, zelf mee geïdentificeerd? En nu, over het algemeen, is dat is dat geïdentificeerd met de mensgemaakte wetten, afspraken, een systeem, denk aan je ouders, opvoeding, cultuur, religie, dat zijn allemaal mensgemaakte ideeën, en een mensgemaakt systeem, door de mens gemaakt systeem. Over het algemeen is de mens daaraan, daarmee geïdentificeerd. Is dat onvermijdelijk? Nee, dat is niet onvermijdelijk, want, want je wordt namelijk geboren vanuit je natuurlijke staat, dus je wordt als een natuurlijke eh, geboren in Natural Law, maar je leert vanaf dag één leer je, je identificeren met het menselijke systeem, het menssysteem. En het kan ook niet anders, want het begint eigenlijk bij je geboorte, op het moment dat je... Eten gaat aannemen van de moeder. Op het moment dat de baby eten gaat aannemen van de moeder. De borst drinkt en, en opgevoed wordt. Dat is het systeem. Dat is het mensgemaakte systeem. Zit daar overheen. Ik zeg niet dat uh, geboren worden uh, een mensgemaakt systeem is. Nee, dat niet. Dus tot en met... Het mensgemaakte systeem, de matrix, wil zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk uh, controle hebben. Nou, en hoe doe je dat? Dat betekent dat je opvoeders en ouders al helemaal, ja, uh, vanaf de geboorte. En dat is ooit begonnen. Uh, vanaf de geboorte. En als je, als je, hoe vroeger je dat doet, hoe, hoe sterker de identificatie wordt. Nou. Dat hoeft geen probleem te zijn, dat is ook geen probleem. Dat kan ook, het is onvermijdelijk, het is ook, het hoort ook te zijn. Maar wat, daar heb ik al vaker verteld, wat, wat, wat we missen is in één leven dat je tegen je kennis aanloopt van Natural Law, om het zo maar te zeggen, Natural Law, kennis, kennis van de mind en dat je identificatie. Uh, dat zeg maar het pad van identificatie met law transformeert, echt terug transformeert, weer teruggaat En dit is ook de, de, de metafoor van, de we, uh, te, hoe noem je dat, weer terugkeer, eh, terug naar huis. Als je weer terug gaat naar huis, bedoelen ze mee dat je gewoon weer in law staat. Ja? Dus van man's law, identificatie, terug naar natural law, identificatie. Dat is een heel proces. Ja, dat is niet zomaar. Dat, dat gebeurt niet zomaar. Dat, dat kan alleen maar met heel veel practice. En, en reminding. En oefenen, oefenen, oefenen. Oké, okay, zo zie je dus uh, een klein stukje van mij dan over... over over mijn eigen... Ja... Proces. Ik denk heel herkenbaar voor velen inmiddels. Voor velen die, die herkennen, dat die denk ik wel. Je kunt het namelijk ook zeggen dat... Um, op het moment dat, dat je moet gaan identificeren met... Met... Uh, man's law. En ik zeg moet, want het gebeurt onder dwang. En dus worden verplicht... Uh, Ontdoen. Als ik dan even terugkijk naar mezelf, ja, die frustratie die ik op de MTS had, weet je, die, dat moeten conformeren aan, 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 uh, ja, aan het systeem, ja, daar, daar werd ik werd van binnen heel ongelukkig van. Dus van binnen, uh, diep, diep van binnen, ja, dat is natural law, It was gewoon, is gewoon, uh, noem je dat? Diep van binnen. En daaroverheen zit Man's Law, en, en dan weer afstand doen van menselijk. Maar dat is ook symbolisch, want je doet geen afstand. want Menselijk blijft gewoon bestaan. De matrix moet er zijn en zal er altijd zijn. En het gaat alleen maar om dat je het kan zien: dat dus je kan doorzien. Aha, oké, okay. dus zo werkt identificatie. Aha, dus, oké, okay, dus, dus daar kan je ook weer, als je het doorziet, kun je ook eraan werken. Nou, vervolgens ben je weer geïdentificeerd of rooted, gefundeerd in natural law, maar daarin zit ook mens law en niet andersom. Dus natural law zit niet in mens law, maar mens law zit in natural law. Oké, okay, daar sluit ik mee af, jongens. Uh, voor vandaag. Enough for today. Uh, bedankt voor je aandacht. En tot de kijken, volgende uitzending. Yes, peace.